0: Nu e, că oamenii s-au obișnuit, ai, că cine Am a văzut înțeles. știe că suntem și serios, dar suntem și pe lângă. Um, bun, ca să intrăm într-o zonă mai serioasă, suntem într-o formă de 3, suntem cu Cristi și cu Andreea, o să pe fiecare să se prezinte un picuț de tot, pe Cristi l-ați mai văzut înainte, so it's all cool. Așa că zic să începem cu, cu Andreea, ca să nu fac eu o prezentare și să vorbesc pe lângă.
1: Îmi doream să înceapă Cristi, ca să pot mai mă inspir, însă... Ah, ok, Cristi, vrei da, tu? Da, da. Da. Are rost? <laughs> uh,
2: da, ce am zis în episodul trecut, uh, Cristian din Pitești, da. și tu ești din Argeș, da, ți-am da, făcut da. segul de imperfect. Asta, ce mulțumesc, să
1: mai... mulțumesc, de asta am venit aici, că, știți, se începe cu era Era să <laughs> Da, <laughs> și eram, eu am cunoscut pe băieții ăștia în, în ISEC, eram la o conferință națională și, oh, Ești din Câmpul Lunga, ești din Pitești, gata, ne împrietenim.
0: Și ne-am întors toți pe același da. maxi-taxi. Deci exact,
1: fi... da. Am luat maxi-taxi 10 lei, acum 12 mai 2, dacă mergeți să știți. Da,
0: <laughs> da, da să fie ceva mult mai serios, că da. dacă din titlu o să pară foarte serios ce o să facem aici, deci da. e super ok. Pentru cine nu știe, Andrea este președinte un, al unui ONG. Aș prefera să spună ea ca să nu pară da. că e vorbită de acasă.
1: Bună, sunt Andreea, uh, sunt din Câmpul Mășel și sunt președinte NAISEC România de aproape un an acum. Tare. Da, very nice.
0: Dar în NAISEC de cât timp ești?
1: Din 2016, cât că asta face vreo 5 ani. Wow. 5-6 aproape. În octombrie o să fac 6 ani bune. Da, la mulți ani. Să zic mulți
2: înainte sau? Da. <laughs> <Okay>. <laughs> nu, Mul... nu. <laughs> ok. <laughs> am gândeam cum
1: zici, că îmi zici ca vârsta de mulți înainte, dar, da, it's fine. Am ajuns la pic.
0: Ok. Uh, tu ești președinte? Da, bun, înainte ce da. ai fost? Ce grade ai avut sau cum? Ce grade am avut înainte? Da. Am
1: fost uh, vicepreședinte uh, de... Operations. Uh-huh. Mă scuzați, o să vorbesc româneză.
0: Disclaimer, <laughs> Disclaimer.
1: da. Disclaimer, uh, Mă ocupam cu trimiterea oamenilor în oportunități de internship și voluntariat în țări din okay. afara României, țări din afara României, în afara României în general. Uh, înainte de asta, am fost președinte în AISEC în București, în, la nivel local. Înainte de asta, am fost vicepreședinte pe HR. Undeți, Cristi? <laughs> hr ne urmărește. Și înainte de asta am avut diverse roluri de team leader pe organizare de proiecte, tot așa uh, HR. Uh, m-am implicat destul de mult și în recrutări. Deci cam tot ce se putea face la nivel local am făcut. În afară de finance. <laughs> singurul lucru pe care nu am.
2: Bun. Deci o experiență destul de cu de toate, ca să da. zicem așa. Și per total te duci spre șase ani, da. nu? De ce? Ce te-a făcut să continui, să continui, să aplici pentru o poziție nouă, să iei următoarea oportunitate?
1: Inițial, când am intrat ca să iau așa progresiv, îmi doream foarte mult să fac altceva pe lângă facultate. Nu aveam multe așteptări. Cum ești student proaspăt, vezi care sunt organizațiile. Am văzut AISEC, m-au sunat cel mai repede. A fost foarte fain la interviu. Și după a fost, cred că, cultura organizațională în sine care m-a ținut. Oamenii erau foarte deschiși Uh, simțeam că e un mediu în care ideile în general sunt ascultate de toată lumea să ia acțiune destul de rapid și uh, m-a făcut să am mai multă încredere în ceea ce vreau să fac. Și am continuat, eram am destul de implicată ca membru, făceam task de dinainte să mi se dea. Încercam să mă gândesc că ce urmează săptămâna viitoare, hai să fac de pe acum. Și
0: cum făceai asta? Adică cum te gândeai, la ce ar trebui să-ți dea cineva de făcut păi sau ce ai de făcut?
1: Eram, mă ocupam de, cum spuneam, prima, prima chestie pe care am făcut-o a fost să trimit oamenii în internship-uri internaționale. Și îmi dădeam seama că săptămâna viitoare, când începe luni, ce trebuie să fac? Trebuie să intru pe platformă, să văd ce oameni s-au înscris, uh, să pregătesc oportunitățile pe care le trimit lor, așa că făceam asta dinainte, adică îmi pregăteam platforma, pregăteam oportunitățile, ceea ce era foarte fain, pentru că eu aveam atunci 18 ani, când am intrat în ISEC, mm. făceam 19, nu, de fapt, da, am făcut 19, și vorbeam cu oameni de... 23-24, care terminaseră facultatea, terminaseră masterul, dar acum când mă gândesc, practic vorbeam cu mine de acum. <laughs> <laughs> uh, și îmi luam chestii de la ei, pentru că eu abia terminasem liceul, nu aveam absolut niciun pic de experiență, îmi spuneau cam cum uh, funcționează piața muncii, îmi spuneau cum a fost facultatea, îmi dădeau tips and tricks și m-a ajutat să învăț niște lucruri de dinainte. Which very nice. Și cum
2: era, adică am trecut și eu prin experiențe similare, mm-hmm. am făcut și eu fix ce a făcut și Andreea, <laughs> dar <Sărăcii>. cel, <laughs> cel mai bătrân, între ghilimele, om pe care l-am avut într-un uh, internship, a avut 31 de ani, eu aveam, mm. cred că 19 sau 20. Ai avut situații de genul în care chiar veneau cu experiență, chiar veneau cu, uh, nu știu, insight din piața muncii. Dona era cam bătrân? Wait, <laughs> de... Era la limită. la limită. La limită. A fost vreodată overwhelming din punctul ăsta de vedere.
1: Uh, te refer la ei având prea multă experiență exact. ca eu să handle? Exact. Măi, uh, eu sunt ce o cumva... Conștiincioasă sortov, adică mă pregăteam de dinainte dacă simțeam că urmează cineva ce făceam eu, că mă uitam pe stivurile lor de dinainte și vedeam experiența. Când vedeam cu oamenii, nu știu, au făcut master în afară sau uh, aveau cinci ani de experiență, nu știu unde, parcă mă simțeam puțin, nu știu. Sau certificat Excel. <laughs> da, de la de pe LinkedIn. Uh, îți dai seama, mai uitam să înțeleg domeniul. Mai ales cei care mă... De exemplu, dacă mă interesa HR-ul și mă interesează, vorbeam mai mult cu ei de ce faci, cum e de fapt și mi-au dat foarte multe insights și de companii în sine sau de locuri în care poți să mergi să lucrezi care se mai bine pe cum ești tu ca persoană. Adică mi-am dat seama că, uite, de exemplu, acolo, chiar dacă job description-ul e la fel ca în partea cealaltă, mediul în sine m-ar atrage mai mult. Da, și tot așa uh, fun facts că mă mai înscriam pe la interviuri de joburi cât timp eram pe SPHR ca să, ca să eu trebuia să organizez o recrutare și învățasem de la predecesoarea mea cum se face pe hârtie o recrutare sau cum e teoretic timeline, nu cum trebuie să faci deci, nu știam practic, așa că m-am înscris la joburi uh, și am urmărit recrutările organizațiilor și după le-am implementat și tot așa, m-am inspirat de la oameni care erau un proces, că era, da, uite, ai putea să vii și tu la interior să vezi cum se treaba
2: Stealing like an, like like an a artist Foarte tare. dar
0: ok, tu ai spus pe partea asta de OGV sau mm-hmm. ce se s-a întâmpla but what's ISEC? I mean, what's ISEC? Da, ai spus, nu despre treaba asta, că cine se uită practic, da, exact, oricum să. se uite poate zicem într-o mare parte și oameni din ISEC, cei mm-hmm. care sunt în organizație și na, din celelalte orașe ei o să înțeleagă, clar. Dar hai să explicăm și pentru cei care habarul lor e mai, un pic mai mm-hmm. deloc.
1: Ok, o să iau în cel mai simplu mod pe care ca să explic. Da, ca, exact, <laughs> ca pentru 5 ani. Da, exact ca pentru 5 ani. Deci, în sine, organizația ISEC își, dorea, își dorește să creeze o lume mai bună. Uh, asta este de core, the primary goal. Ce s-a identificat ca problemă pentru care lumea nu este in the best state right now este că liderii nu sunt suficient de ca lumea să fie unde ne dorim noi. Așa că noi ca organizație suntem cei care creează liderii respectiv de care lumea are nevoie. Însă, ca să-i creezi ai nevoie de anumite procese. Trebuie să se întâmple ceva cu ei, că nu, nu naștem lideri, adică nu asta e organizația. organizația. Hey, uh, te salutăm din punctul ăsta de vedere, ești lider. Uh, noi le creăm oamenilor un context practic prin care ei să-și dezvolte anumite abilități de leadership. Și contextul ăsta de care vorbesc sunt fie oportunități internaționale, că te duci într-un mediu internațional în care practic nu faci, nu ești la teorie, nu înveți cum să fii solution-oriente, de exemplu, dintr-o carte înveți, ducându-te și chiar făcând lucruri pe care nu le-ai făcut niciodată și de care te lovești. Uh, deci asta e cumva the summary. Noi punem oamenii în contextul potrivit să-și dezvolte capacitățile de leadership ca e mai departe să le folosească în binele societății. Și din asta se nasc foarte multe proiecte de evenimente, de exchange, de până și poziția de membru și în sine. Cred că e una dintre pozițiile care îți dă cele mai multe skilluri de leadership pentru că te pune în contextul în care îmi trebuie să înveți făcând.
0: Ok. Mm de ce s-ar înscrie mea într-un ONG? Adică presupun că într-un ONG e, și eu am fost adică să da. o dau așa și am fost uh, în ASEC, dar de exemplu m-am lovit de treaba asta cu faptul că nu eram plătit și mm-hmm. cine, da, po bune da, da, nu ești plătit da. și da. vin din partea părinților, vin din partea prietenilor care o să o bage pe aia că poate râde de tine sau poate o să te a la mișto că te duci și...
2: Cred că toți am trecut prin asta da, la un moment dat. Eu, clar. De, eu zi. Mai, mai ales fiind și genul ăsta de organizație, foarte mulți chiar nu înțeleg conceptul să faci lucruri, n-a ce pro bono, că e mult prea exagerat, dar pur și simplu din pasiune, pentru că exact. efectiv te captivează misiunea. Pro bono scupul. ar fi să nu iei absolut nimic Exact, acolo, da, da, da. da. Nu, no, din pasiune, efectiv. Ok,
0: și cum îți găsești pasiunea? Că presupun că atunci când... Uh, intern, pe, de exemplu, intri în ISEC și ai mai multe departamente mm-hmm. Ai marketing, ai HR, ai finance, ai OGV, ai outgoing, ai in, uh, in incoming, incoming. Băi, deci am ieșit de foarte <laughs> puțin timp și m-am făcut și de rahat, îmi pare rău, acum ai
1: <laughs> Nu, ce, mai departe la prieteni <laughs> Da,
0: să sperăm că, bobo iartă-mă da. <laughs> bobo iartă-mă Da So, ai mai multe departamente Cum cum ți le alegi sau de exemplu dacă vrei să pleci de pe o parte pe alta că uh-huh. vrei tu să dezvolți un anumit skill how
1: cum pleci da. sau cum te, te cum... profilezi mai uh, sincer dacă ești membru nou nou nu cred că doar dacă ți ai dat seama dinainte ce vrei să faci exact poți să ți alegi un departament care este mulat pe pe cum ești tu ca persoană, însă de obicei uh, membrii noi nu-și dau mai instant, hei, asta mi se potrivește. Ceea ce se întâmplă e că oamenii care sunt mai vechi în organizație, ții interviuri, fac un fel de assessment ca să vadă cam pe ce ai fi bun. De exemplu, eu habar n-aveam ca aș putea să fie om de Nu, no, Cred că eu o să fac, nu știu, banking, ceva. Ai dit în have a club Până când mi-au zis oameni din hasher, hei, ai anumite skill-uri poate modul în care vorbești, modul în care uh, ne înțelegi, care uh, îți dă un avantaj să fii pe hasher în sine. Deci e, uh, inițial te înscrii uh, din profilul pe care ți, uh, ți l-au, ăste suite, oamenii să folosesc chiar pure long- rongleză uh, <laughs> ești alocat pe un departament și după în funcție de ce dorești cum ești tu, poți să și te muți la o dată la șase luni te poți muta
2: Am o curiozitate, Tu ce facultate ai terminat sau?
1: Relații economice internaționale Interesting. Da.
2: Deci, de la relații internaționale, economice, la HR. Da. De unde?
1: Mai cumva la relații economice internaționale am făcut toate subiectele legate de business în sine. Uh-huh. Adică am făcut management, marketing, HR, PR, absolut tot. Uh, ideea e că ce s-a întâmplat e că n să că am apucat să leguz cumva pe toate. Uh, nu a fost doar. Uh, de ce?
0: doar mă bucurând de voi aici nu știu, râdeam de tine eu nu râdeam,
1: că râd, era amuzant cum mă buceai dar deci m-am bucat să gust de departamentele și mi-am dat seama că măi, asta mă pune pe mine în valoare și mă face să fiu excited din ce în ce mai mult de a lua oamenii de la cumva Zero, că nu sunt în organizații, recrutezi, crești, vezi cum aplică pe poziții următoare. Chiar mi-a plăcut foarte, foarte mult și încă îmi place. Da. Wow! wow. Uh,
0: voi, de exemplu, în ISEC? Bun. Tu ești președinte al România? Da. Cine se mai ocupă de ISEC România sau cum vă împărțiți sau ce se întâmplă?
1: Uh, structura organizațională e foarte, foarte faină. Vine. E mult mai complexă. Există și structură internațională și cumva există un corp de International și după fiecare țară care are ISEC care corpul național. Eu sunt președintele corpului național și am o echipă de vicepreședinți care sunt practic cei care coordonează ce se întâmplă la nivel local. Sună foarte complicat când o explic așa, dar e efectiv ca un strugure. Uh, noi de la nivel uh, național avem departament cam pentru toate departamentele care sunt și la nivel local, organizăm uh, spații pentru ei de educație, de coordonare, de a și uh, GCPs, Good Case Practices uh, și practic îi ajutăm să atingă un obiectiv comun. Și am Structura na, e foarte similară cu cea a unei companii de uh, vicepreședinte de finanțe, de uh, dezvoltare a organizației, de HR, de marketing, operations.
0: Ok. Ai spus că ai fost în partea de HR mm-hmm. și ai văzut și cum funcționează o recrutare de, mm-hmm. de angajare din partea unei companii. Uh, a, ce faci tu în ISEC, de exemplu, sau ce am făcut noi în ISEC sau ce fac uh, restul de oameni? Se mulează pe tipul de angajat pe care l-ar căuta o companie?
1: Da, foarte mult. Adică noi avem uh, parteneri companii pentru că lucrăm și cu companii în uh, parteneriat care ne vânează efectiv, adică e profilul ăsta de om care uh, s-a dezvoltat pe partea personală și poate acum să ofere învățând doar lucruri funcționale, adică nu mai e nevoie să îi înveți la fel de mult pe oamenii respectiv să fie mai desghețați, să vorbească în public, să se descurce repede, să fie eficienți în tascuri. Astea sunt lucruri care au fost învățate deja. Și cred că răspundând cuva la o întrebare de mai devreme, vorbeam cu un prieten la un moment dat, de chestia asta că a stat foarte mult prin noi în nu neapărat, adică, că mai sunt și altele. Și avea chestia asta, mai oare e ok că am făcut voluntariat atât de mulți ani și nu am mai multă experiență de muncă în sine? Și discutam de chestia asta că el e la un nivel personal ca self-developmentul mai sus ca poate alți tineri de vârsta lui pentru că a trecut prin multe lucruri, adică prin prin niște situații pe care a trebuit să le rezolve că știți și voi cum e când te lovește o situație în care nu ai pe cineva de mai sus care să vină să-ți rezolve problema și trebuie să te duci tu, gata, eu trebuie să rezolv. Se întâmplă ceva cu tine și investind atât de mult în el, acum e mult mai ușor să... înțeleagă, să învețe mai mai repede diverse subiecte pe care n-ar fi lucrat niciodată înainte. Deci, da.
0: (coughs) Ok. Uh, at- bun, am vorbit și de proiectele de trimis uh-huh. în afară, știm și ce departamente mai sunt, dar de- departamentul despre care uh, m-am făcut eu mai devreme, de râs de uh, cum i-am zis, incoming, mama, vari aici, mă confruntez la spațiu. Don't edit. <laughs> uh, pe partea din coming.
2: Idei de departamente no, noi. Da, da.
0: Mă sună de la casa studentului. Uh, <laughs> Vă că dacă e acest apel și voi continuați. Voi să întreb de partea de incoming. Mm-hmm. Dacă poți să ne explici un pic. Da, da, da.
1: Ok. S-ar Crezi că ar fi ok să dau și puțin context, mă gândesc să uh-huh. explic. Că, ar fi super. Că, că spuneam mai devreme că organizația se ocupă cu crearea de lideri și una dintre modalitățile prin care facem asta este exchange internațional, uh-huh. care poate să fie de două tipuri, fie trimite oameni, cum am menționat mai devreme, că vorbeam eu cu oamenii de internship-uri și le interviuri, și este și partea invers în care noi organizăm proiecte sau le găsim internship în România și aducem internaționali. Și asta e cumva e ceea ce facem în mare parte în se în România. Ne ocupăm de partea de incoming. Fie mergem la companii și le găsim uh, spoturi ca ei să vină să facă un internship, să se dezvolte, fie le creăm un proiect de voluntariat într-un ONG sau într-un afterschool ca ei să își promoveze țara.
2: Uh-huh. Uh, ceea ce mi se pare foarte interesant despre partea asta de outcoming, cel puțin, este uh-huh. faptul că Oamenii au șansa să plece într-un internship, să uh-huh. învețe lucruri în, în afară și, ideal vorbind, pentru că it comes with leadership uh-huh. development, să se întoarcă și să facă lucruri în comunitățile lor. Chiar aveam un exemplu la un moment dat în Pitești, o fată care a plecat undeva în 2011 12 înainte să, să, să intru eu în ISEC, um, S-a întors în... a plecat într-un stagiu internațional pe parte de predare, dacă nu mă înșel, și când s-a întors după un an, un an și jumătate, și-a deschis propriul centru lingvistic în Pitești. Care ar fi niște povești din sfera asta care au adus... oameni care au adus un impact după ce s-au întors?
1: Sunt foarte multe povești legate de impact în sine. Cred că pot să mă leg și de oameni care au venit în România și după s-au întors sigur, în sigur. țările lor. Sunt și povești astea amuzante cu oameni care au venit în România și au găsit iubirea vieții, <laughs> s-au dată împreună. Um, dar, de exemplu, avem, uh, am avut și foști președinți, de exemplu, care au fost în ISEC și mai multe persoane uh, fan- și... Persoane faimați din România, <laughs> dar nu știu dacă este gdpr la să le numesc acum. Sau Persoane a... faimasă din, faima din România. Persoane faimați uh, din România, De exemplu, am avut un, prin 90, cred sau oricum la început de 2000, am avut un băiat din Mexic care a venit pe un proiect. Uh, după s-a mutat în... Uh, în, în România și a devenit membru AISEC ISEC pentru că i-a plăcut organizația mm-hmm. foarte mult, s-a întors și acum și-a deschis uh, o firmă, nu mai știu exact cu ce o să ocupă, dar bătiți it's like very, very impactful. Sau uh, multe povești în care și foști membri AISEC acum sunt oameni care aduc un impact foarte mare în România, de exemplu uh, din nou GDPR la <laughs> da, avem uh, oamenii care au uh, Impact Hub sau uh, poziții uh-huh. foarte multe în companii care aduc un impact major în piața muncii în România și în general nu doar piața muncii, voluntariat, uh, ONG-uri, cauze sociale. Deci nu e uh, doar de exchange, știi, asta în care uh-huh. pleci, te întorci. Uh, Poți să vorbesc de mine că am fost în, uh, în exchange de două ori. Prima dată am fost în Grecia când aveam 19 ani. Am plecat așa singurica singurică. Prima dată eram foarte speriată în avion. eram ce fac? Cum iau autobuzul singur în altă țară? Și în Grecia eram foarte speriată că aveau alt alfabet. Eram, dat dacă nu o să văd, nu n-o să înțeleg unde să mă duc. Uh, și am lucrat într-un centru de copii. Uh, aveam două clase așa, pe una o numeam Jungla că erau copii între 1 și 4 ani. Wow. 20 de copii între 1 și 4 ani au fost efectiv săreau peste tot, însă unul dintre ei avea anumite uh, probleme uh, sociale, era destul de închis uh, și am lucrat foarte mult cu el, a fost copilul cu care am lucrat în principal și Cred că din asta a pornit un vis de-al meu, cumva, să-mi deschid la un moment dat un after school pentru copii cu anumite probleme. Pentru că am stat atât de mult cu el și am văzut cât de mult poate să influențeze pozitiv faptul că lucrează cineva cu tine în modul potrivit. Și, yeah, at some point, de și bateul Da.
2: <laughs> Ca să... Îți dăm și ție un pic de context. Scuzați. Intrasem intrasem în partea asta de povești de impact al oamenilor care au trecut printr-o experiență ISEC, fie nu știu, au plecat sau au venit în România sau pur și simplu experiența de membru și au făcut ceva după aici.
0: George, cred că poți răspunde și eu.
2: Da, și (laughs) eu am fost
0: participant într-un proiect ISEC, chiar organizat de Matale. (laughs) If you remember. În care e, e, e din primul proiect.
1: Ah, și mă convertise
0: că si revedesc. Nice. <laughs> mă băgaise acolo.
1: Asta este în Grow The The discover? discover. Oh, ai prins Discover. Da, cred că din a doua, chiar din prima
2: și uh, ședință de Discover. Da. Da. Eu îl cunosc pe Daniel. De la... Câți ani aveai? 16 ani? Și poate deja. Cam așa. Da. Wow. Avea, George avea mm. un tricou cu Uten clan când l-am cunoscut <laughs> și am zis ok, că copilul ăsta... Și că e asta, de bine să știi cumva. Copilul ăsta... O să ajungă s-o de până. Da. O să vă sap. O
3: să vă sap.
0: Ce? E popost. Da. Asta da, a fost și primul meu proiect. că de acolo mi-a plăcut mm-hmm. și am văzut uh, na, ce pot să fac și cum pot să ajut pe cineva. Sau să văd un copil care se bucură și învață ceva și am fost mamă, îmi de bun ce se poate întâmpla. Plus că am văzut uh, ceea ce m-a marcat foarte tare, am avut uh, doi băieți, unul din Pakistan și unul din uh-huh. India și ai fiecare aruncau shit uh, cu rahatul vezi, despre fie, țara fiecăruia că mergeam în proiect și ce nu era ok. Pentru că unul zicea că țara ta vrea să mi distrugă țara da, și eu sunt în conflict politic da, Și au arătat știrile care erau foarte asemănătoare cu ce zicea fiecare despre celălalt și erau N-a pe tipă diferită. Da. da. Da, efectiv, arun- ziceau aceleași lucruri naștere despre fiecare, dar și-au conștientizat și cam după o săptămână, două, băi, tu n nimic, sunt chiar la fel.
1: Similară cu ce ai menționat tu, avem la un moment dat, în, când era la nivel local în București, un băiat, parcă era din Egipt, care lucra într-un orfelinat. Poți și... să un pic mai așa? Da. Super.
2: <laughs> un băiat. Așa,
1: am venit un care, tale, lucra, da, da, da. <laughs> care lucra într-un orfelinat și nu știu cât știți cam cum este mediu într-un orfelinat în general, dar copiii, foarte mulți dintre ei sunt agresivi uh, între ei sau se comportă, na, sunt, au anumite... Te marchează. Da, te, uh, te marchează da, experiența în sine și... Uh, de exemplu, erau foarte, nu neapărat sălbatici, dar foarte greu de controlat, adică nu puteai să i pui, să se uite la o prezentare sau să le explice o lecție fără ca unul dintre ei să nu se ridice, să facă ceva sau să nu, literalmente, nu se Și, uh, la un moment dat, au început să se certe foarte tare niște copii și, de obicei, reacția adulților din jurul lor era să țipe, să le spună, hei, stop. Și fighting fire băiat, with fire. Exact. Exact. Și băiatul ăsta ce a făcut el este că s-a dus și-a îmbrățișat grupul de, de copii. Efectiv, l uh, I-a îmbrățișat foarte anormal pentru ei și atunci s-a oprit. Pentru că, efectiv, he fought with a different thing with mm-hmm. love. Și copiii respectiv gen, efectiv, au început să l-adore după nu mai avea nicio problemă.
2: Foarte, impor- foarte interesant că am și eu, nu neapărat uh, o poveste kind of similară. Uh,
0: Parcă sunt în o lecție de viață. da. 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 <laughs>
2: Uh, eram pe proiectul GROW și la un moment dat cei din Pitești făceau uh, și în Pitești, și în Curtea de Arge, și în Râmnicu-Vâlcea. Nu că aveam Nu la, câmpul lung. Nu la câmpul lung din păcate. De ce? Am făcut acolo. Uh, aveam, cred că, șase luni, maxim un an în uh, organizație. Uh, și ce s-a întâmplat este că mulți, mulți din copiii din Curtea de Arge uh, erau reticenți să se înscrie uh-huh. în uh, proiect. Când îi întrebam, ok, dar de ce nu te-ai înscrie, ziceau, eu nu știu limba engleză, n-am avut ocazia să învăț uh, limba engleză. Și, mă rog, unul dintre piciurile pe care le foloseam, că îți poți îmbunătăți aceste skill dacă vii la proiect. Și mulți, ok, bine, hai să, hai să încercăm. Vorbim de copii de clasa 9 10 uh-huh. deci cât... 13, 14, 15 ani, pe acolo. No, da. mai măricim, da, nu, mai măricii, mă. nu, mai măricii, mai măricii. Deja da. 16, da, ani. Da, 15, 16 ani, eram eu. 15-16 ani, da. Uh, și era remarcabil pentru că veneau, stăteau un proiect, treceau cele 6 săptămâni uh, și la final, mi-am și acum, erau 2-3 copii care efectiv s-au dus pe scenă și au... Uh, au a, a, efectiv, au avut un uh, speech în limba engleză pentru wow. internaționalii care au venit pe proiect și le- i-au învățat uh, diverse chestii. Să și, exact, chiar uh, pentru, pentru cei mici, chiar mi se pare o oportunitate super faine. Este
1: chiar foarte
2: Bun. Um, vorbim și despre chestiile, am vorbit suficient, cred că, despre chestiile pozitive care da. se întâmplă în uh, ISEC. Ce am să te întreb este, care ar fi niște nu știu, întâmplări, momente, whatever, mai puțin plăcute care ți s-au întâmplat sau mai frustrante, mai...
1: <laughs> mai mm. mm. cred că sunt... Am una tot așa în minte, tot de pe partea de incoming, dacă e să povestim de... dacă te-am legat de asta. Uh, eram project manager. Mm-hmm. E, se numea Expansions pentru că iar încercam să facem în afara Bucureștiului. <laughs> Și... <laughs> Da, eram nouă, adică pe departamentul respectiv și ai o poveste similară cu
0: asta? Nu, mi în cap un prost, o vorbă prostă. Expansions pe lună.
2: A.
1: Pe Marte. Așa. Așa. Și um, na, n-am avut o comunicare foarte bună cu partenerii din... De exemplu, aveam un Buftea sau un Călăraș. Uh, și mi-au venit internațional în țară și partenerii nu mi-au mai răspuns. Așa că a trebuit să stau cu ei efectiv, să-i țin la mine acasă, să le găsesc super rapid ceva și e o chestie neplăcută cumva, știi, să-ți dai seama că dacă... A fost, nu, no, 100% vina mea că nu am pregătit lucrurile suficient, dar a fost super de handle în that moment, să-ți dai seama, măi, ce fac. Uh-huh. Uite, din experiențele astea, cred că am crescut foarte mult, că m-am întrebat ce fac, trebuie să răsp fac cum, adică, fix în momentul ăsta. Sau uh, am mai avut uh, momente în care, de exemplu, uh, eu când eram pe HR, pe timp de vară, membrii noștri foarte mulți plecau un exchange sau se duceau acasă, că București, oraș Universitar, uh, n-aveam da, foarte mult. Da, da, da membrii care să fie bucureștieni în sine și eram uh, 5-6 persoane cu foarte, foarte mulți oameni și na, eu fiind pe HR aveam responsabilitatea asta, să aduc oameni, știi? Și făceam recrutări aproape singură, tot așa, cu una, două persoane imaginează, vă la promo <laughs> adună 50 de oameni deci sunt situații în care tot așa, din în care trebuie să descurci fix în momentul ăla și în momentul ăla e neplăcut dar cred că după ai un growth destul de mare.
2: Ai avut momente în care ai vrut să renunți, să zici gata, mi a ajuns, nu mai vreau.
1: Da. Am avut, dar uh, durau foarte puțin. Și sinceră. Dar, <laughs> p- e normal, adică toată lumea se gândește, adică nu poți să zici că everything is perfect. Sunt momente în care uh, poate ți-e foarte greu, poate te gândești la ce zic părinții, că bă, mai bine poate te angajezi, strângi niște bani, în alt soever, dar... Uh, <laughs> da, adică îți dai seama că momentele alea în care te simți foarte lău, de exemplu, cum mi s-a întâmplat faza asta cu uh, internațional sau când făceam recrutări pe timp de vară când îmi vedeam prietenii de la facultate că se duceau în vacanțe <laughs> adică nu îmi venea să știți să mă trezesc uh, super excited a doua zi. Dar de ce? De ce? Da. Îmi plăcea era foarte, eram foarte obosită și lucram foarte mult, dar în același timp îmi plăcea atât de tare, adică gândește-te că aveam cât 20, cred că aveam atunci, da, 20 de ani, mă aduceam, țineam prezentării pentru oamenii care vor să intre în ISEC, îmi luam o energie fantastică, gen super, super mult, îi vedeam pe ei cum abia așteaptă să intre, să dezvolte, să lucreze și, băi, îmi treceau toate chestiile astea de, ah, oh, cât am lucrat, vai, nu mai pot oboseala, pentru că vezi cumva cât impact au lucrurile pe care le faci.
0: Chiar și lucrurile mici.
1: Chiar și lucrurile mici, da. Foarte tare. Ia.
0: Păi, uh, wow, da, acum mă gândesc și eu la, uh-huh. am avut un throwback când vreau să zic. Dar uh, de ce? Adică ai mers mai departe până acum. Uh, prieteni, câți
1: ai făcut? Da. <laughs> Prieteni din ISEC Băi, sincer, majoritatea prietenilor Noi sunt din ISEC Mai am un prieten care nu este în ISEC Dar l-am cunoscut cumva prin ISEC Și Cam tot cercul De oameni apropiați Sunt oameni Pe care am cunoscut prin organizație Pentru că a fost perioada asta de post, post Post liceală În care te duci la facultate cunoști oameni noi, te muți în alt oraș și că, bine, deși în București o grămadă oameni din și nu era ca și cum... Cumva sentimentul
2: de apartenență, <laughs> exact. am a contat, nu?
1: A contat foarte, foarte mult și faptul că găseam oameni cu care rezonam foarte, foarte bine uh, și aveam sentimentul ăsta de, băi, suntem toți aici pentru că vrem mai mult. Am simțit că nu suntem doar să, nu știu, pierdem timpul sau ne dorim doar să terminăm facultatea așa, e. Toți oamenii din AISEC care m-am împrietenit, au fost oameni care voiau mai mult, în general, de la viață, de la lume. Yes. Cum,
0: tu fii la facultate, ca orice mm. alt om din ISEC, ai și facultate, ai și ISEC, ai și viață personală, dacă mai ai și prieten pe rângă baftă, <laughs> cum, cum pe bune! Așa, cum
1: dai prieten? <laughs> Nu, pe bune, adică
0: cu toții cred că am avut problema asta cu împărțitul timpului între fiecare dintre aceste lucruri. Unde ai avut sau, da, unde ai avut probleme și dacă da, cum le-ai rezolvat pe acelea?
1: Mai, sunt perioade în care trebuie să alegi care ți-e focusul. Știi, dacă, de exemplu, săptămâna asta am șase examene, îți dai seama că nu o să dau la fel de mult când dau într-o săptămână în care n-am niciunul. Uh, nu înseamnă că nu fac absolut nimic, înseamnă că săptămâna asta mi-am rezervat-o pentru ceva anume. Uh, am avut și eu probleme în general cu, uh, cu facultatea, pentru că nu eram, nu știu, învățam după fiecare chestie sau eram pregătită 100% pentru orice examen. Ce m-a ajutat foarte mult e că v-am spus că majoritatea uh, cursurilor pe care le-am avut au fost management, marketing. Uh, am avut un examen uh, la o materie care era uh, organizații internaționale. (laughs) Adică, da. Deci mie mi-a prins foarte bine pentru că citeam poate înainte de examen ce materia în sine și vedeam, băi, da, eu am făcut chestia asta. Nu teoretic și nu știam ce fac, dar am făcut lucrul ăsta. De exemplu, multe practici de management pe care le făcusem în ISEC, nu știam că sunt practic de management. Credeam că sunt, a, am văzut că face persoana asta așa, o să iau și eu. Am gândit că poate ar trebui să facem ceva de genul ăsta. După a vedeam că există asta, e o teorie de nu știu cât timp, E what dar uh, m-a ajutat super mult. Am avut perioade în care eram foarte, foarte aglomerată, dar se, se înțelege, adică nimeni nu te presează, băi, renunță la viața ta, renunță la facultate. Trebuie doar să găsești momentele în care te focusezi pe ceva, ceea ce vrei tu și să faci anumite compromisuri, că na, nu mai puteam să mă văd absolut în fiecare seară cu toți prietenii mei. Era joi tu, miercuri tu. Dar da,
2: oricum mi se pare că te pregătește pentru că come on, at some point in your life va trebui să jonglezi cu da. slujba, cu familia, cu, I don't know, ce alte hobby-uri și pasiuni Copii mai ai. De poți, de
1: Copii de Da. chiar, tu
2: ce pasiuni...
1: Tu ce pasiune. Da, ai, p- ai, mă <laughs> uh, Da, uh, îmi, place, îmi place foarte mult să desenez. Na? Nu mai desenez la fel de frecvent cum obișnuiam, dar, uh, na, de exemplu, dacă vă uitați pe mâna mea, am în ochi. <laughs> <laughs> <laughs>
0: am crezut că e vânătaie să mă Da, urmă. nu,
1: nu, e, e niște pix. Uh, da, desenez destul de mult. E ceva care mă, mă și destresează. Adică, în momentele mele cele mai stresante, îmi luam câte o pensulă și desenam, uh, ceea ce da, mă ajută foarte mult. Uh, citesc, din nou, nu la fel de mult cum obișnuiam când avem o grămadă de timp liber, dar citesc destul de mult. Uh, ce alte pasiuni mai am? Îmi place, îmi place să fac haine și să, <laughs> să mă uit la haine în general, shopping, de exemplu. Am rugat-o pe bunică mea să-mi facă un flanel. Uh-huh. Asta este modelul, te rog. <laughs> Uh, și în general lucrurile estetice de culori, adică, de exemplu, înainte să-mi fac o prezentare, voi m- de obicei ce emoții ar trebui să transmit și așa ale culoarea respectivă uh, <laughs> da, îmi plac foarte mult, uh, nu, v-am zis chestiile estetice ce drăuțe ce despre
0: aceste culori? despre această cameră eu de feedback da
1: Vrei să fie filmat? <laughs> <laughs> Ai,
0: zic, cum acum ce poți să mă zai?
1: No, ok, it's fun. Atat. Da. Merge oh, și așa. Asta sunt amuzante asta, verzi dat așa ca niște spanceri. <laughs> da, daa. Da. Da, da. Mm.
0: Hai să revenim la tine Off camera <gără> Vor off. fi discuții Valentin Valentin <gără> La
1: mulți ani Valentin Ah ta chiar? De ce? De Oricum o să afară după ziua lui N-ar n-a nimic să știe că i-am zis da. la mulți ani <gără> Nu i-am dat mesaj f-a f-a <gără> <surpriză. Când gără> Nu, nu, <editați> nu asta, <gără> e, asta <gără> e
0: surpriza Știi că el o să editeze
1: Da, știu, pe de asta am zis
0: TV țin acolo
1: De asta nu ți-am dat mesaj Vale
2: Heartfelt
1: Da Da, da.
0: Bravo, ai Mai pierdut să-și. un prieten. Nu. Oricum, mai foarte mulți pentru că da. sunt. Uh, toți. Din
1: fericire, pe Valentin nu am cum să-l pierd.
0: <gânt> nu ai cum <pute gânt> să scap de el. De... Da, e urâie. Bun, revenind. Foarte mulți prieteni din afară Corect? Hai că. Din afara. Din afara României, mă refer. A,
1: da, și din afara României yes. am
0: Față de mulți ai că adică, bun, sunt uh, alții care puteau să lua la mm-hmm. CS și se joacă și au prieteni gruși, timp cu toții, <laughs> da? Dar, de exemplu, tu, pe unii dintre ei, tu poți să-i cunoști, mm-hmm. poate îi și vizitezi, poate pleci într-un exchange, ai fost plecată. Uh, yes. Cum e? Să știi că dai un mesaj sau dai un apel, ai un, <laughs> con- ai un <laughs> contact, alo pronto, și te întâlnești cu cineva din Egipt, uite cum am pățit eu când am fost, uh, în decembrie am fost în Bruxelles și m-am văzut cu Vlad. Mm-hmm cu da, din da. I-am dat mesaj cu o să in salut, o să ajung, ne vedem, da, sigur. cazare gratis,
2: de cele mai multe ori. <laughs> da.
1: Yes, it's very nice. Chiar e, adică, o întâmplare funny, vorbeam cu o prietenă, că s-a luat bilet de avion pentru Thessaloniki și și- a luat de, de Paște și a zis, băi, sunt deschise lucrurile, că știu că tu ai fost acolo, am fost acolo în exchange. Și a mi să-mi întreb prietenii. <laughs> și am întrebat dacă, cam cum stă treaba, dar... E foarte faină chestia asta, nu cred că doar din punct de vedere, știi, pe lângă ce ați menționat voi că e super nice să duci undeva să știi că ai cazare gratis, dar e sentimentul ăla, știi, când îți dai seama de diferențele culturale și de unde vin anumite comportamente ale tale sau de ce suntem cum sau de ce sunt ei așa, lucruri care pe mine m-au fascinat foarte mult când îmi făceam prieteni din afara României. Întrebam, a, cum e la voi? Cum se întâmplă asta? Cum, care sunt hobby-urile tinerilor? Și e o chestie care mă pasionează și astăzi, dacă m-ai întrebat, m-ai întrebat mai devreme. Îmi place să călătoresc foarte mult. Datorită este lui, am călătorit în foarte multe țări. Și, sincer, cred că am ajuns în modul ăsta să mă cunosc și mult mai bine. Da? Da.
0: Păi, lucitor, ce pot să zic. Bun, păi... O întâmplare mai neplăcută, de exemplu, din acest exchange cultural al tău în care te-ai tot plimbat?
3: Adică, de exemplu, un mai...
0: șoc cultural pe care l-ai avut, de exemplu, că, I guess, se Am întâmplă avut. sigur când pleci pentru o perioadă de...
1: Am avut... Cred că cele mai amuzante și ce-mi vine acum în cap e cred că mă întorceam înapoi în România și mă întreabă mamă, ce verde e? Băi, deci m-am, Am fost în India două săptămâni, am fost la o conferință și bănuiesc că te-au zis că în India e destul de gen hardcore, adică nu, există reguri de, circul- de circulație din câte am auzit, nu am văzut, sincer, <laughs> dar am auzit că sunt. Uh, efectiv, și uh, tuc-tucurile, dacă v-ați din nou, dacă da, vă dați la da, da, Express, uh, știți despre ce vorbesc, modul în care se comportă oamenii. Nu știu. Stai să... Foarte multe. De exemplu, când m-am, întă- m-am dus în Egipt, am avut pățenii pățeni din astea așa logistice cumva. De exemplu, a trebuit să-mi scot, uh, să scot bani pe care mi-au trimis părinții mei și nu, tre- nu puteam să-mi scot bani de la Western Union, de exemplu, pentru că trebuia să... Am un contract de cazare ca să dovedească că sunt în... Wow. că stau în Egipt, deși eram acolo. Adică, era, măi, sunt aici, <laughs> de ce nu-mi dai banii? Um, sau... Și cum ai rezolvat asta? <clears throat> am vorbit cu un prieten care era din Egipt și a scos el banii. <laughs> adică și-a pus adresa lui. Adică cum toată are pe cineva în Egipt. Da. A venit full
2: circle asta, tot la da. prieteni <laughs> <laughs> s-a ajuns.
1: Exact, nu, no, dar... Sau în India, a, ah, în India am avut o pățanie uh, tot așa... Sistemele lor sunt destul de birocratice. Uh, ne-am pierdut uh, bagajul. Am avut un uh, layover în, în Dubai și din Cea Dubai... Uh, deci din Dubai, în India, ne-am pierdut bagajul care era plin de chestii gen pentru... Dar și știați importante rochile de gală, tocurile, Mamă. materiale pentru parteneri. știa că asta. imaginează cum eram fierte, efectiv, era ce facem. <gântul> și faza e când ne-am dus acolo, am completat documentele nici nu mai știu cum a fost, dar am completat oricum o foaie 20 de minute, ceva de două minute, efectiv, dacă ar fi în formulă online. Și după uh, nu ne vedeau bagajul, nici nu puteam să vedem, că teoretic era, știți, chestia de finder luggage, chestia online, îți găsești, îți și bagajul, numai că nu funcționa. Și uh, am ajuns să, să trebuiască să plecăm, din New Delhi, că ave... stăteam în New Delhi pentru câteva zile și apoi mergeam în Hyderabad și trebuia să plecăm în celălalt și bagajul nu ajungea. Eram, băi, nu, nu pot să-l las Azi acolo, băi, nu puteam aveai cum, adică ca, erau chestii importante, cum am zis, rochii de gala. Da, și până la urmă, tot așa ne-am împretenit nu era prietenul nostru, o fată din Aise care trebuia să vină cu noi, ne-a prezentat unui prieten de-al ei și... Da, efectiv. Ne-a dus cu mașina până unde trebuia, unde era cumva dipozit de bagaje pentru că ei au întârziat și de atunci efectiv tot prin oamenii pe care i-am cunoscut conexiunea, am ajuns să rezolvăm problema asta. Că era destul de... Da...
2: Ce mi-a, ce mi-a plăcut întotdeauna la relațiile astea uh, internaționale, I guess you can call it like that. <laughs> Cu, da, și, <laughs> da, și sigură pe economice. Da, și, exact și, asta da.
3: plăcerea facultatea.
2: Prietenii din afară este că sunt cumva oameni low maintenance, pentru că efectiv nu trebuie să ți legătura cu ei da. de fiecare dată, să dai mesaj în fiecare zi. Hi, what are you doing? Hi, what are you doing? În fiecare zi. Dacă le dai mesaj la un an după ce n-ai vorbit uh, cu ei, mm-hmm. e ca și da. cum ai fi vorbit ieri. ieri da. exact. Practic dacă tu ai menținut
0: uh, un respect sau ai avut un respect față omul ăla și a, ați vorbit, ați comunicat, v-ați înțeles bine, Poți să vorbesc cu personaje peste patru luni sau jumătate de an sau un an, că nu trebuie să stau bot în bot cu omul ăla să vorbesc. că adică o prietenie nu cred că trebuie să însemne da. să vorbim zilnic. La un moment dat te plicisești de omul ăla. Corect. N-ai ce să-ți mai zic. Uite, acum uite, n-ai cum a fost în Grecia. Nu, am mai văzut de timp, dar uite, m-a aflat ceva, nu. Da.
1: M-a-i...
0: Așa, de poveștile din Egipt, atunci când a fost și cu Robi și. și cu Robi. Da.
1: Mi-a dat și de tine Robi. <laughs> Bă, da, uh, <laughs> mamă.
0: Robi, te salut. Te salutăm. Când vii să fac un burger smecher să mă Ăla e. Da. De ce ar pleca lumea în afară, chiar cu COVID-ul ăsta?
1: Măi, în exchange... Eu am fost în exchange în Egipt, era COVID. Adică am experimentat cea păi știu că când <laughs> a început... Da, am plecat în martie când a început pandemia, fix cu două zile înainte se închidă. Gen, da, efectiv, am, am ajuns... Deci, dar sincer, plecam oricum, adică și dacă, adică știam că o se închidă și eu am plecat asumat că rămânem acolo, rămânem acolo două luni, ce poate? măcar sunt în loc de un altă țară. Uh, na, gen, ideea e că treilă în sine e ceva în foc acum în perioada respectivă, cu ce diferit exchange-uri și de ce mi se pare că ar trebui să pleci, nu contând de perioadă. Este pentru că, pe lângă faptul că treci în altă țară, ești și pus într-un context cu oameni care au exact același scop ca tine. Să se bucure de perioada aia, să învețe lucruri noi și să dezvolte anumite abilități. De exemplu, am fost în Grecia, eram nu mai știu câți 10, 10, 11, între 10 și 15 ceva de ziunul ăsta, oameni din USA, din Italia, din Pakistan, adică era un cerc de oameni din toate colțurile lumii. Lucruri pe care nu îl găsești dacă te duci în vacanță la Milano, știi? Adică, probabil o să găsesc dacă merg pe stradă, dar nu sunt puși în același loc, stau la aceeași cazare, se duc și lucrează pentru aceeași cauză. E, cum să zic, o... cumva te împrietenești cu oamenii pe fast forward și cred că se leagă și de ce spuneați voi mai devreme, că poți să vorbești cu oamenii ăștia pe care ai cunoscut în exchange sau prin anisec în altă țară după 2-3 ani și conexiunea la fel, pentru că și conexiunea pe care ați format-o a fost instantă, adică în două zile poți să-ți găsești o prietenie super strong.
2: Cum ți se pare voluntariatul în momentul de față? Adică suntem în end, acest endgame uh-huh. al pandemiei și cum vezi tu voluntariatul în contextul post-pandemic?
1: Voluntariat în general?
2: Da, voluntariatul în uh-huh. general, nu neapărat în sec.
1: Mai voluntariatul cred că e important în general, însă acum... Cred că e și mai important cumva, pentru că fiind într-un context care e cumva atât de sad, știi, gen cu toate chestiile astea de uh, restricții, de uh, loc de în care a fost, toate situațiile astea prin care tinerii nu au avut acces la foarte multe oportunități, evenimente, nu whatsoever, voluntariatul încă îți oferă asta. Poate că toate este în mediul online, câteodată fizic, însă îți oferă un context în care și într-o situație nefavorabilă poți să faci ceva din care chiar înveți și te bucuri. Mm-hmm.
2: Și cum a fost pentru tine adaptarea asta la tot ce înseamnă <laughs> online? Adaptarea bruscă, da. aș putea să zic.
1: Băi, a fost foarte greu că am menționat mai devreme, de deci eu în martie am fost în ești, m-am întors în mai, n-am simțit uh, lockdown-ul la fel de puternic, adică nu am simțit deloc, acolo au fost doar curfiu, nu a fost neapărat mm-hmm. lockdown. Și m-am întors și totul era online, adică imaginează-ți că eu mi-am trăit viața perfect, normal, conferințe, foarte mulți oameni, sute de oameni în care interacționez, după aia, oh, totul este online. Mi-a luat ceva timp să asimilez cumva, rațional știam toate lucrurile astea, emoțional cred că mi-a luat ceva, mi-a luat să mi seama că, bă, e, e un pic nașpa. Uh, însă cu timpul mi-am dat seama că faptul că mediul nu e fizic nu înseamnă că e nașpa uh-huh. sau nu înseamnă că nu pot să mă bucur de ele. Și it helped, of course, I was waiting for the moment in which everyone is going to see each other and so on and so forth, dar uh, mi-am luat foarte multe experiențe faine și din mediul online. Mm-hmm. Adică am lucrat, uh, chiar vorbeam, am avut un network când eram uh, vicepreședinte național, cu care m-am înțeles extraordinar și nu ne-am văzut niciodată toți fizic, deci absolut niciodată. Am niciodată, avut, deloc? Adică i-am văzut individual. Ca- dar noi, ca grup, grup n-am fost, nu ne-am văzut niciodată fizic toți. Wow. Am fost poate în aceeași cameră, în conferințe, maybe. I don't even know. <laughs> te iert. <laughs> Însă ne-am văzut... Nu Te iert și eu. <laughs> 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 Însă ne-am văzut niciodată noi fizic. Mm-hmm. Chiar ne ziceam, băi, ce fain ar fi. să stăteam seara, nu știu, pe coluri și uh, aveam informal calls, lucram foarte bine împreună. Mm-hmm. So, it, can happen. Și pe unii dintre ei nu-i cunoșteam deloc înainte.
2: Uh, cred că aici e bine de menționat că ISEC în România, de fapt ISEC în general face foarte multe conferințe. Sunt conferințe de la, nu știu, 50 de persoane până la conferințe de 600 de persoane. Da. Cea mai mare conferință pe care am prins-o eu cred că avea aproape 700. Deci 700 de oameni în aceeași cameră. Acum știu că pare foarte wow, da, dar cu siguranță, da, cifre, da. cu siguranță vom reveni la asta, dar asta mi se pare uh, foarte fain. Ce voiam să te întreb este cum a fost în momentul ăla în care ați putut să organizați prima conferință după toată Băi, nebunia și ați putut să în fiți timpul fizic, în, timpul, în timpul pandemiei. Da, în timpul, da. a
1: fost asta vara, în august. Băi, deci nu știu cum să-ți explic... Uh, Toată lumea aștepta asta, știi? eram uh, the waiting, so, 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 strong. <laughs> nu mai găseam cuvântul. Uh, ideea e că noi ne văzusem înainte tot anul precedent la conferințe online, știi? Uh-huh. Uh, numai că sunt anumite tradiții pe care le are aisc cu de uh, dansat roll calls, na, dansuri coreografii, coregrafii de grup, uh, anumite metode prin care aplaudăm, na, asta de exemplu, uh, anumite vorbe sau elemente culturale mm-hmm. pe care nu poți să le faci 100% în online, știi?
0: ce e asta? Că pare că faci un și... Da. Uh,
1: asta este un silent clapping, adică momentul în care cineva zice ceva cu care ești de acord, faci asta, știi? I, I agree with you fully, știi? Și gen, doar make the point even... Uh, și toată lumea a fost foarte excited, adică s-au creat niște conexiuni în conferința respectivă foarte, foarte puternice, până și faptul că uh, au fost membrii care nu se văzuse, nu se văzuse niciodată 100% cu toți oamenii de la ei din comitetul lor local uh-huh. adică am avut, de exemplu persoane care au zis că băi, mă bucur că vă văd și pe voi pentru prima dată uh-huh. Că văd, de fapt, cât de mare organizația. Văd și persoana cu care am lucrat, nu știu, din Constanța, în Timișoara, de exemplu. Lucrau împreună de atâta timp, dar nu se văzuse rău. E toți... amazing. Dar a fost și mai greu cumva de organizat pentru că... pentru noi. Pentru că a trebuit să luăm în... Să adoptăm și măsurile de restricții în sine. Uh, și... Pe lângă cele de organizare. Adică, oricum, e complicat să organizezi o conferință, de la yep, hotel, de este. la recepție, <laughs> de la sesiuni în sine, că nu ne strângem într-o cameră și stăm. Adică, se întâmplă anumite și activități. La da, și... da, 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 asta facem, ne mergem într-o cameră. <laughs> nu, sunt activități de învățare, de dezvoltare personală, care iau timp să fie pregătite. Plus că uh, aveți și
0: externe, adică nu, da, va, nu faceți doar voi sesiune adică, da, companii.
1: Companii alumni. Da. Adică sunt. Mulți oameni care sunt implicați în organizarea unei conferințe și au venit și uh, lucrurile astea de pandemie cu testare, cu să ai grijă ce se întâmplă, ce se întâmplă dacă, risc plen, uh, stres, adică vă dați m-a că, eram, foarte, eram, eram foarte stresată pentru că mă simțeam Bun, foarte responsabilă, eram, mă gândeam constat băi ce se întâmplă dacă știe cineva ceva, că eram băi prima persoană la care, la care se vine contact de urgență.
2: Uh... Care a fost cea mai mare schimbare pe care ai observat-o la oameni după toată această experiență cu online-online și ai văzut fizic? Ce ai observat diferit la ei?
1: Comparativ cu oameni din 2019? Da, cu ce era înainte. Bună întrebare mai pe lângă faptul că sunt mai atenți și nu mai sar la fel de mult să îmbrățișeze sau beau toți din 20 de oameni din aceeași sticlă, oh, God. că se întâmplă asta. Da. Era nu ceva... era normal? <laughs> Acum Bă, nu, mai nu. E... nu. Dacă stai să te gândești, nu, nu era nici de atunci nou. ok. Oh, da, te-am ajuns aici. <laughs> da, de la sticla aia de, de conferință, da. nu?
0: <laughs> e de la sticla de apă împărțită. Ce?
1: Mi s-a părut că au niște muzică, dar nu era nimic, era doar da. arcul. un începea ce coștii încântă la <laughs> fiecare.
0: Mi-a început conferința da. și de-aia. Da,
1: da, da. da. Uh, Măi, m- cred că, uite, de exemplu, se pune mult mai mult accent pe uh, activități care nu sunt doar uh, petrecerele ței, adică uh-huh. nu, pe Că, lucrăm toată ziua și după aia seara este un fel de petrecere, un fel, e o petrecere. Uh, și de obicei cam atâta era. Oamenii erau super excited să merg acolo. Acum avem foarte multe cerințe de tipul ăsta de a organiza și, nu știu, introverts corner sau a juca și anumite jocuri sau doar a avea mese în care oamenii discută, ceea ce uh, nu știu 100% dacă e doar de pandemie, ci și generațional. Da, de asta e ceva ce pot să zic, să pinpoint mm-hmm. nou.
0: Da. Da, ea am vorbit de conferință acum și aveam iar un trobec. Da, multe fribleșbecul, așa. Wow. Se pot spune? Da, de exemplu, erau acele tabere, mai țineți minte? Sau, ce era, campuri sau ceva de genul care ne adunam frumos la final de zi, fel de debrief. Ah, debrief mi tribes. se par tribes, așa. Da. M-au total pe lângă să s-o că. Am citit greșit din foaie. Poți
2: să dai și un pic de context, ce e un tribe.
0: Da, efectiv, la final de zi, nu? De, da, da. de zi de conferință. Se face, o, se joacă pe mai.org, toată lumea și fiecare unde pică pe un grupuleț de oameni și face un debrief de cum a fost ziua aia.
2: Da, și un grupuleț cât mai diversificat. Da, să exact. exact, adică cu oameni pe care nu în
0: 3 14 exact. localuri, vedeam fiecare, ne puneam acolo separat și așa îl pe ăla din Constanța, pe ăla din Galați, pe ăla din Oradea și era super Da. Sau și și multe momente faine, mai ales când am rămas blocat în lift cu Robi și cu, și cu Luci, din Oradea a fost genial. Adică și... Acolo, eu acolo am uh, făcut prietenia mea cu Robi definitiv, blocați în lift, forever and ever, orice ori să că el. Oh, God. Deci dacă era să murim acolo, ale era. Deci și cu Luci, cu care el era cel mai calb dintre noi și eu cu Robi am ajuns doar să dansăm, adică... Da.
1: Ce să faci când ești blocat în lift? Hai să dansăm puțin. Rolpul. <gântu-l>, rol, al brașovului. Am păsit <gână> eu să fiu blocat în lift. Mă speria același... foarte... Nu, era altul. De, nu era la blocat... Olănești la mine, la tine. De? Era a. la Herculane. Le faci reclamă negativă.
0: Nu, <gână-l>, că nu a fost doar o dată. M-am blocat toată cu Robi, nu s-au mai și cu cine și apoi s-a mai blocat altcine. Bă, tot cu același lift. Tot în seara aia. Na, și eu am pățit asta.
1: Deci e un trend puțin.
0: Mai ales în Pitești. Da, da la noi.
1: ne urmărește județul. așa băi, simt și nu da. hai să mă opresc puțin. Le Vai, dar ce m-am speriat atunci, că mm. eu nu știam, n-am păzit asta până atunci niciodată și nu știam că se ia și lumina, știi? Și în genul să dâmbăt. <laughs> deci, efectiv, nu mai puteam.
2: A, am și eu un flashback acum. A <laughs> fost o conferință la un moment dat, pe undeva prin Vulcea, dar nu mai știu exact locația, și în ultima seară, fost o furtună și s-a tăiat tot curentul în toată localitatea respectivă. Și au fost niște momente super faine pentru că efectiv era business as usual în mm-hmm. ceea ce privește petrecerile. Oamenii cântau, oamenii dansau, nu, au, nu era niciun fel de muzică, nu era lumină, nu era absolut nimic, dar oamenii cumva s-au adaptat situației și tot ce s-ar fi întâmplat în mod normal s-a întâmplat. Deci, situația fiind de așa natură made it even better.
1: Mm-hmm. Da, mi Să tot întâmplat vorbim de
2: cultură organizațională. Mi
1: s-a întâmplat și nouă la ultima conferință acum în ianuarie sau nu. Un, una mm-hmm. dintre cele pe care le-am organizat, organizat fizic, să ne se ia curentul în timp ce se întâmpla o sesiune. Mm. Uh, și era uh, fata de la mine din echipa Andreea, care e din Peru. Hai, Andreea. Uh, <laughs> și, gen, în timp ce ea livra sesiunea, s-a luat curentul. Noi, din spate, din backstage eram. Ce facem? <laughs> Și a zis: "E ok, hai să continuăm." Un glitch. <laughs> ce... efectiv a continuat sesiunea fără curent când avea pe pedeza o poate activități. A fost foarte fine.
0: A fost foarte solution orientat da. așa.
1: Nu, da, efectiv așa la secundă. "E ok, s-a luat curentul, haideți să trecem mai departe."
0: <laughs> care sunt valorile pe care vă dați? Acum, nici dacă eu întreb, <laughs> dacă întrebăm noi, am și eu și Cristi chese de genul, dar deci care sunt valorile? Deci care sunt valorile voastre?
1: Da. Uh, mă simt că la test acum, dar da. <laughs> se uită memoria. <laughs> preșintele nostru, valorile? E bine, uitați-vă,
2: uitați-vă. Avem două Când camere. ăsta <laughs> Stai, de click aici.
1: Valorile? E preșintele vostru, valorile?
0: Oare aștiu, uite valorile? Păi gata, o pune și de thumbnail. Fă așa. Păi la camera aia.
1: Gata. Ați trimit poza după. Așa mă simt chiar emoționată. Da. <laughs> să, poți să le describi că... pe scurt dacă <laughs> ne Ok, ok. Nu, nu, e ok. Gen, uh, ideea că tăi, valorile... Eu, mă, valorile? Ce vrei? Good. Mai uh, avem, uh, o să descriu unele pe care le simt și eu cel mai mult. Mm-hmm. De exemplu, avem valoare de uh, enjoying participation care, pe lângă toate lucrurile pe care le facem în ISEC, ne și bucurăm de mediu în care suntem, ne celebrăm uh, succesele, adică nu e doar, hei, astăzi lucrăm și pa. <laughs> e un mediu fain în care poți să te simți și foarte, foarte bine. Mai vrei, nu? <laughs> Bă, nu,
0: nu putem o aici. <laughs>
1: nu, e ok. Uh, mai sunt din cercul de valori sau din uh, uh, cercul de avem o chestie, aveam, nu mai avem, dar e încă folosit destul de mult, se numește Leadership Development Model, care, care e cumva, cum să zic, știi că vorbeam de chestia asta, că noi dezvoltăm lider, vrem să fie într-un anumit mod, dar dacă te întrebi pe tine ce înseamnă un lider, poți să-mi zici ceva super diferit față de ce zic eu. Bine, poate nu, că am fost amândoi în ISEC, dar... Da, da.
2: da, nu știu, erau training-urile alea pe parte de, nu știu, ce lider și ce înseamnă a fi un lider și dacă întrebai cei 15-20 de oameni pe 2020. care îi aveai în sală, automat primeai, cred că, leșer 15 răspunsuri da. diferite.
1: Da, deci... chiar, chiar așa e. Și în modelul ăsta uh, aveam, de exemplu, și parte de self-awareness în care ca tu să fii un lider bun, trebuie să fii self-aware, trebuie să te cunoști pe tine. Că, de exemplu, eu îmi dau seama că n-aș putea să fiu un lider, de exemplu, în IT. Nu știu asta, e clar, știi? Dar aș putea să fiu un lider pe anumite chestii sociale, adică știu că mă cunosc pe mine și îmi știu skillurile Deci și asta e o chestie foarte, foarte faină pe care ți-o dă Isaac, Oportunitatea să înveți cine ești și ce, ce ești bun.
0: Tare. Ca să nu fie nimic greșit, să zicem așa, nu doar în ISEC se da, poate dezvolta clar, aceste clar, lucruri, course, ca clar. să nu pară că e ok o, nu e, o promovare. Nu e vânzare. <laughs> nu e vânzare.
2: <laughs> vânzare. Da, oricum, mie mi se pare că atunci când te uiți la un CV și vezi că omul a trecut prin diverse organizații... Da, că te lucrezi în hashtag, Da. <laughs> da? Uh, pentru mine ce înseamnă asta pentru mine este că pur și simplu omul a fost proactiv. Pentru că da. în esență nimeni nu l-a obligat pe tine, Andreea. Nu te-a obligat nimeni să faci aise pe tine, George. Nu te-a obligat nimeni să te înscrii în proiectul, în, în Discover când aveai 16 ani. Ai făcut-o pentru că ai vrut, pentru că erai curios. Că ai rămas. Asta denotă proactivitate. Și cred că asta este un lucru uh, foarte important pentru cei care vor să, fa- să practice o experiență de voluntariat și se întreabă, ok, ce iau mai departe. Da, dă bine, pentru că înseamnă proactivitate.
0: Uite, de exemplu, m am ajutat destul de mult partea asta de voluntariat, mai ales de când eram în liceu, pentru că eu aveam 16-17 ani și săteam cu tipi sau săteam cu oameni care aveau 22-23, erau mai mari ca mine, mm. sau 21, chiar și 20, poate vădă, că erau oameni cu 4 ori mai mari ca mine. Chiar și, și 20. Chiar... Da, că te gândești că atunci când intri la facultate, dar în primul lucru nu te duci într-un ONG să zici prima dată, că clar poți să te duci să nu faci mai nimic, uh-huh. ca orice alt student și acum nu vreau să fiu hater sau ceva, dar clar nu ai dorința aia, gata m-am duc acum să fac și pe aia și pe aia, și pe aia. De un ONG dai deodată, dai cumva, îți vin ei, nu îi găsești oarecum.
2: Dacă e să fim 100% sinceri eu am intrat în ISEC pentru că nu vroiam încă să mă angajez, Da simțeam nevoie că vreau să fac ceva cu timpul meu, deci nu e nimic greșit. Uit,
1: pe partea asta suntem puțin diferiți eu am căutat ISEC înainte să ajung la facultate uhum. eram, deci nu neapărat am căutat isec am căutat bine, în capul meu era total ceva diferit adică îmi imaginam de la filmele americane pe care le-am văzut că o să intru într-o suroritate știi, ceva <laughs> de genul ăsta, știi Da, <laughs> uh, și am căutat cu cred, câteva săptămâni înainte suntem la facultate uh, o listă de ONG-uri care mm-hmm. sunt, eu am fost la ASE, care era una se și, nu le-am filtrat, am văzut, după m-am scris.
2: Da. E, era amuzant că la noi în Pitești uh, aveam până. foarte mulți studenți care intrau în ISEC mm-hmm. de la mecanică,
1: mm-hmm.
2: IT, domenii care tehnic nu prea aveau da. de a face cu zona, cu chestiile pe care le fac ISEC. Ce ai zice unui student care, nu știu, studiază uh-huh. mecatronică? Dau un exemplu uh-huh. <laughs> ciudat. Uh, de ce ar intra în ISEC?
1: Uh-huh. E, e foarte faină întrebarea, pentru că de obicei sunt anumite persoane care nu intră în organizații de tipul ISEC, pentru că simt că nu se pupă cu CV-ul lor, de exemplu, a, la tine funcționează, că tu ai fost la interna- relații internaționale. Uh-huh. Uh, dar nu e doar asta, că pe lângă faptul că mi-a dat un boost cumva pe partea de carieră, m a și crescut pe mine foarte mult cu anumite skill-uri de soft. Adică uh, public speaking, poate te ajută și pe tine dacă vrei să ai o poziție mai mare în mecatronică. probabil o să trebuiască să faci team management, uh, lucruri pe care ai avut ocazia să le experimentezi în ISEC. Sau... Uh, public speaking, dacă va trebui la un moment dat să prezinți ideea în fața unui meeting foarte important. Adică beneficii sunt, nu contează că ești uh, nu știu, mecatronic. Uh, avem și membri de la medicină uh-huh. sau uh, drept, uh, pentru că se dezvoltă anumite skill-uri generale de care poți, uh, pe care poți să le pui în valoare oricând. Da.
0: Nice. Uh, care e ce mai bun skill pe care din punctul tău de vedere, uh-huh. pe care tu l-ai luat din ISEC. Până acum. Până <coughs> acum.
1: Mai am câteva lucruri. să vedem. clar că tu vei ieși la pensie de aici. Da, ies la pensie. Maybe. Ies la pensie. Bine. <laughs> <laughs> Așa. Asta uh, uită costul la tine, în spate. <laughs> da. Uh, mai, cred că o să zic două. Uh, unul este parte de team management, iubesc cel din adâncul sufletul meu, parte de team management, cu toate elementele de la uh, întâlniri one-to one, de la uh, spații de echipă pe care trebuie să le de, să le de nu știu, din creiere, de performanță, deci ai love it și gen. Nu cred că până la vârsta pe care o am acum, 24, <gătări> da, nu, am stat puțin să mă gândesc, că de când cu pandemia sunt cu câțiva ani în urmă. <gătări> da. um, deci mi-am, uh, mi-am găsit pasiunea asta și spuneam că nu cred că aveam ocazia să o conduc la fel de multe echipe uh, dacă nu făceam parte dintr-o organizație. Adică am... Uh, cel puțin patru, nu stau să le număr acum, dar pe care le-am condus, din care din toate am învățat ceva și constant mi-am luat, hei, asta e bine, asta nu e bine, asta urmează să o schimb și it was very, very, very nice și alta cred că e comunicarea în sine. Nu mă refer aici doar la public speaking, ci și modul în care îți exprimi ideile, cum înțelegi, cum asculti oamenii, dacă ești, like, if you're actively listening in a conversation. cum spui lucrurile ca să nu fie interpretate agresiv, pasiv-agresiv, gen foarte, foarte important, care te ajută în general să fii un om mai bun, adică să comunici cât mai bine. Că e prima lucru, unul, dintre, unul dintre primele lucruri pe care îl văd oamenii când te cunosc, cu modul în care comunici.
0: Ok. Corect. O altă întrebare de-aia, m-am întrebări. <gătări> uh...
1: Nu ai apucat niciodată să mă întrebi așa. Nu. <gătări> Erau... <gătări> Au fost nevoie da. de,
0: de șase lumini și trei microfoane. Da, păi dacă
1: de obicei vorbeam informal. Uh,
0: de ce? Ar veni, la... Ar veni pentru a colabora sau a vorbi, sau a... așa, fără reclamă la apă. Mm. Că de asta voiam să zic acum. De ce s-ar uh... alătura de voi sau de ISEC sau de oricine altcineva de un altul ING o firmă ca să fie parteneră. Ce ar putea să ia de acolo o firmă de, de la voi? Că, practic, voi nu aveți, noi nu avem experiență, nu? Uh-huh. Că suntem doar niște studenți. N-ai 20 de ani de experiență și 18 ani.
1: Cred că... Stai așa să-mi niște apă.
0: Two hours later.
1: <coughs> nu a fost reglis, Așa. Dar ar putea să fie. Ar putea să fie. Dacă ne vedeți și vreți să ne sponsorizați cu niște apă, nu zicem nu. Uh, cred că în primul rând depinde ce vrei okay. dacă ești o companie care are, de exemplu nevoie de tineri talent sau de oameni care mai departe să crească ăștia poziții în companie aici este cu eu un mediu foarte, foarte fain pentru că ții oameni, cum spuneau, care deja și-au dezvoltat anumite soft skills care pot să vină să învețe lucrurile uh, practice, funcționale pe care tu îl ai și să fie mult mai eficient, că oamenii de, de obicei care au făcut voluntariat prind mult mai mult, prind mult mai repede lucrurile, prin uh, cred că și tu poți observi chestia asta lucrând în HR, cât de yep. mult uh, spune diferența faptul că ai făcut voluntariat înainte. Deci e un mediu foarte bun din care poți să-ți extragi talente în companie, mm-hmm. depinde acum, poți să vrei și brand exposure, poți să vrei și, nu știu, alte tipuri de parteneriate. Cu noi în ISEC, uh, pot de exemplu, să faci parteneriate și pe partea de exchange. De exemplu, dacă vrei să sponsorizezi oameni care să pleci în alte țări sau uh, uh, vrei să-ți trimiți oameni din companie, adică poți să găsești mai multe domenii pe care poți lucra. Trebuie doar să se discute până la urmă.
2: Ce înseamnă talent pentru tine?
1: Talent? Băi, desenat. <laughs> <laughs> ok. zic pe mea, talent. Talent în piața muncii. Da, talent în piața muncii. Um,
2: Pauză de apă. Pauză de apă. Foarte bună <laughs> sincronizarea. Nu e reclamă, dar ar putea să fie.
1: Reclamă la pahare. Uh, din nou, simt că mă repet, dar că ăsta e răspunsul. Oamenii care au soft skills uh, și soft skills, că nu toate, uh, lucruri care te pot ajuta, de exemplu comunicare, solution orientation, Uh, cât de repede învață, cât de bine se exprimă, cum primesc, dau feedback, neam și astea sunt anumite lucruri. Foarte important. Da, foarte important de altfel. Uh, pe care tu după poți să le iei în compania ta și să le utilizezi, că un om de genul ăsta nu poate decât să te ajute, adică când este rău un feedback care, din care să ții ceva bun.
0: Tare. Băi, uh, eu cred că mai am o întrebare și după aia dacă vrei, o putem să o dăm așa, să o, să o ușor mm-hmm. că poate mai putem face un episod pe data viitoare că dacă se adună și întrebări pe, din comentarii
3: mm-hmm.
0: putem să răspundem și la ele Cine știe? Poate a fost cineva interesat. Ca să putem încheia drăguț, tu ai spus la început că aveai 16-18 ani da? și vorbeai da. cu oameni de 22-23 da. cum ești tu acum. Ce sfat ți-ai dați ție de cu. Pentru Andreea mm. de
2: atunci. Așteptai întrebarea asta? De când am început?
1: <laughs> Practic da, de când am început. Mai cred că... Um...
0: E ok, oricum nu la o să, o, să, o, să, să...
1: o să râdă Cristi la ce să zic pentru... Chiar a fost o temă similară recent. Cred că embrace failure Uh, okay. dar nu în sensul în care uh-huh. oh, doar o vreau să o dau de gard în sensul în care, băi, dacă se întâmplă ceva greșit, it's fine uh, pentru că am fost, au fost momente uh, în care mi-a fost frică poate tu speak up sau eram speriată de ce urmează să se întâmple și nu luam la fel de multe acțiuni sau nu, uh, nu am luat anumite oportunități pe care aș fi putut să le iau doar pentru că eram uh, speriată de faptul că o să fail, basically și asta ar fi. În rest, mi-a spune continuă, bia toate oportunitățile pe care ți le-ai luat, nu-ți fie frică să iei deciile respective, it's fine, că și la asta mă gândeam constant, bă, da, e ok că mai iau încă un an, bă, dar parcă ar trebui să mă angajez. It's perfectly fine, adică punctul în care sunt acum nu mă face să regret o secundă. Foarte
0: tare. Bă, Andreea. Bă, George. Bă, Andreea. Bă, bă. Yeah, cred că Ia cam atât am avut uh-huh. să, să aflu sau să afle și oamenii ca să știe cât de cât ce e un ONG sau care e scopul lui sau ce poate să ia de acolo și dacă sunt oameni care au și întrebări pe zona uh-huh. asta, eu o să rog să în comentarii, să-ți deași un mesaj o să-ți las instagram tău, chiar și lui Cristi hashtag, dacă aveți Ufă-ți-l. întrebări de cum puteți intra într-un ONG sau ce domenii sau ce proiecte aveți uh-huh. acum și unde ar putea să, să plece pentru că ar fi
2: fain să putem da o oportunitate Cuiva Chiar da. să se dezvolte Și poate cine știe, într-un follow-up Episode, dacă da. este să facem asta Poate vine cineva și din echipa ta Cu mare drag Dacă strângem, fiți am făcut asta Dacă strângem
0: 150 de comentarii, mă arunc, prost eu ar da acum, da. dacă se strâng atâtea mai facem un
2: episod, vreți așa? Da, membrii din ASEC România de like.
0: Ok. Da,
2: e fain pentru că putem să aflăm și alte perspective din, mm-hmm. din sfera asta.
1: Și, și chiar poți să aduc pe cineva, nu știu, da, așa ca... Uh...
2: Dacă poți să partener sau
0: pe cineva da, sau... Da, uite, de
1: exemplu, nu știu, eu, că ai menționat, în echipa mea acum suntem 9 oameni și 3 sunt internaționali, din Brazilia, Peru și Turcia. Cred că ar fi fain, știi, să mm. primești și perspective de genul wow. ăsta.
0: Facem global video village. Da,
1: aici. <laughs> Tare. Good.
0: Păi, cam asta a fost. Eu, eu îți mulțumesc că ai venit.
1: Mulțumesc și eu Și eu îți mulțumesc
0: zona asta de ce să mai facem poate cu asociații, cu ONG-uri poate, doamne ajută mai mergem și pe zona asta de business sau...
2: sport, pentru că și sportul eu da. sunt foarte pasionat de zona asta uh-huh. și chiar cred că orice tânăr poate să învețe și din spatele sport. sportului, business-ul din spatele la unul
1: îl chemăm să... pe NUIS oh, și pe MEX adică.
2: da. nu cred că ar sta la aceeași da. am rumărit. așa, total pe lângă
3: da.
0: Ce să zic? Bravo, că uitați la chestii fine. <laughs>